0: Herzlich willkommen liebe Menschen da draußen zu einer neuen Folge von okay Cool trifft dem Format hier bei okay Cool, in dem ich Darmstadt, freier Journalist gar nicht erwarten kann, das U auszusprechen und deswegen ganz kurz es klang wie okay Cool trifft. Es heißt aber okay Cool trifft und das ist das Format hier bei okay Cool, in dem ich jede Woche Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und selbstverständlich war es auch jetzt wieder erneut so und zwar dieses Mal war eine Person bei mir zu Gast, die mir jetzt erst ganz zufällig quasi ins Leben gesprungen ist und auf mein Radar, es ist Arabella Wintermeyer. Und Arabella Wintermeyer ist eigentlich in erster Linie freie Journalistin, die für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, die schreibt vor allem für die Taz, der Freitag und die Berliner Zeitung und ein Großteil ihrer Arbeit oder ein wichtiger Teil ihrer Arbeit dreht sich um Filmkritiken. Äh, mit anderen Worten, sie arbeitet in einem Bereich da draußen, der mir eigentlich nie äh, begegnen würde. Ich lese eigentlich tatsächlich gar keine richtigen Filmkritiken. Das Einzige, was ich mache, ist Horrorfilme schauen und dann Angst erfüllt, sobald der Abspann rollt, ähm, auf Reddit nachschauen, was Leute so über die verschiedenen Bedeutungen in dem jeweiligen Film geschrieben haben. Und danach, eine Stunde später, investiere ich zweieinhalb Stunden um zu recherchieren, was aus den Schauspielern und Schauspielerinnen geworden ist, die dann damals irgendwann diesen Film gedreht haben, den ich geschaut habe. Das ist meine vorwiegende Art, mich mit Film und Filmkritik auseinanderzusetzen. Deswegen, Arabella bewegt sich in einer Welt, in der ich nur sehr selten zu Gast bin. Aber jetzt hat Arabella im Oktober tatsächlich einen Abstecher in eine Welt gemacht, die ich dann doch viel besser kenne, und zwar auf die Frontseite von Wasted, dem WSD-Nachfolger, äh, für den ich auch das äh, monatliche Podcast-Format äh, Random produziere und deswegen häufiger immer mal bei Wasted vorbeischaue und dort entdeckte ich eines Tages, ich kann es sogar ganz genau sagen, am 2. Oktober 2022... Eine Kolumne von Arabella, die dort schreibt über interaktive Filme und narrative Spiele. Es ist eine Kolumne, die auch einen zweiten Teil bekam und zwar Anfang November, also jetzt ganz frisch. Und dort titelt sie von der Macht des Gamers und der Ohnmacht des Zuschauers. Also äh, zwei Kolumnen, die sich drehen um die Verwobenheit von Film und Spiel und allem dazwischen. Und ich fand das so interessant, dass ich sie angefragt habe, ob sie nicht Lust hat, sich hier mit mir vors Mikro zu sprechen und nicht nur über ihre Arbeit als Filmkritikerin und Film im Allgemeinen zu sprechen, sondern eben auch um ihre kleine erste Schnupperrunde in der Welt des Spielejournalismus bzw. der Spielekritik. Und daraus entstand ein sehr schönes Gespräch mit einer Person, die ich bis dato gar nicht persönlich kannte. Aber die Stunde haben wir sehr schön rumgebracht. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und bevor ich aber jetzt überleite in die Folge, möchte ich zwei kleine Shoutouts noch loswerden die mir beide aus ganz unterschiedlichen Gründen sehr am Herzen liegen. Also der erste Shoutout geht in Richtung der Deckenlampen der Wohnung, in der ich jetzt lebe, denn nach langer Zeit des schon hier Wohnens habe ich äh, endlich allen Mut zusammen und die Sicherungen rausgenommen, um äh, die Lampen zu montieren. Ich habe jetzt drei Deckenlampen nicht nur an die Decke geschraubt, sondern auch mit einem Lampenschirm jeweils versehen und stellte fest, um Gottes Willen, es hat funktioniert. Ich habe erfolgreich gleichfarbige Kabel mithilfe eines Schraubenziels und einer Lüsterklemme, ein Wort, das ich vorher auch nicht kannte, verbunden und bin darauf sehr stolz. Und das wollte ich an dieser Stelle mal ganz kurz für die Ewigkeit festhalten. Es hat geklappt, ich lebe noch und bin, wie gesagt, sehr zufrieden mit mir selbst. Und wenn das alles nicht so teuer wäre, würde ich die Lampen, Durchgehend einfach brennen lassen. So, das war das eine. Ganz kurz Lob an mich, Shoutout geht raus. Und dann aber ein Shoutout an, 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 oh Gott, an eine andere Person als die meinige. Und zwar an Una. Äh, Una ist äh, ein zehnjähriges Mädchen, von der ich jetzt äh, indirekt eine Geschichte gehört habe, die mich so gefreut hat, dass ich unbedingt äh, sie an dieser Stelle mal grüßen wollte. Und zwar hat ihr Vater mir äh, bei Twitter geschrieben, dass ähm, Una äh, in der Schule jetzt gerade damit begonnen hat, Englisch zu lernen. Und jetzt hat sie sich gemeinsam mit dem Vater Kingdom Hearts 3 aus dem PlayStation Store geladen, hat er mir in einer Twitter-DM geschrieben und fragte ihn dann, was das Wort Kingdom bedeutet. Und dann hat ihr Vater ihr die Aufgabe gestellt, das Wort mal herzuleiten, zu versuchen zu übersetzen. Und dann fing sie zuerst an, äh, an das Wort King heranzugehen. Das konnte sie übersetzen als König. Und dann stand sie vor dem Wort Dom und dann äh, sagte sie, so zitiert der Vater, ist es König Dom aus deinem Podcast? <lacht> ich fand das so herzallerliebst. Und weil er der Vater zumindest und indirekt wohl auch die Tochter hier Hörer sind, dachte ich mir, ich möchte mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, Grüße auszurichten an Una und den Vater und ein großes Dankeschön auszurichten und viel Spaß zu wünschen mit Kingdom Hearts 3. So, das musste auch noch runter vom Herz und jetzt würde ich sagen, rennen wir los in Richtung der Folge, mein Gespräch mit Arabella Wintermeier. Viel Spaß! während ich hier meinen Kopf in die Kaffeetasse stecke. Ich muss zugeben, die Uhrzeit, zu der wir uns treffen, das ist so ganz hart an der Grenze, sowohl am Wochenende als auch unter der Woche, wo bei mir Aufnahmen gehen, mhm. weil die Stimme noch so ein bisschen, der Kopf ist da, aber der Körper hängt noch so ein bisschen hinterher. <lacht> Was ich mich direkt dann gefragt habe, war, du hast es vorgeschlagen, aber auch wegen Termindruck hinten dran bei dir, aber ist das generell auch eine Uhrzeit, wo du sagst, Mensch, da werde ich, da bin ich eigentlich auf Betriebstemperatur, so läuft's eigentlich richtig, so am frühen, sehr frühen Vormittag?
1: Ähm, ich habe den Eindruck, ich muss zu allen Uhrzeiten funktionieren, um ehrlich zu sein und das wechselt sich sehr Unkarte oft, Sinn. sehr schnell ab. Ähm, also ich bin es gewohnt, äh, teilweise sehr früh ab äh, aufzustehen, wenn ich Abgaben habe, also manchmal dann 6 ja. äh, Uhr aufstehen und um acht äh, muss ein Text raus, das heißt zwei Stunden durchpowern bis dahin. Ich kenne es aber auch so, dass ich nach meiner regulären Arbeit mich nochmal an einen Text setze und dann bis 24 Uhr schreibe und das wechselt sich immer sehr ab von früh, Schicht, zu Spätschicht, zu Nachtschicht, also ja. Jede Uhrzeit ist eine Uhrzeit, zu der man gut arbeiten kann, wenn man muss.
0: <lacht> da da müsste mir mal tatsächlich jetzt mal helfen. Ich habe versucht, eine Übersicht darüber zu erlangen, was du alles machst und das ist mir, glaube ich, auch gelungen, aber was ich nicht so richtig rausbekommen habe, ist, wo du jetzt frei fest, wo komplett frei, wo so ein bisschen arbeitest, kannst du das mal so ein bisschen verorten? Also du hast gerade schon gesagt, du hängst offenbar auch in so Schichtsystemen drin von Redaktionen. Wie sieht denn das bei dir eigentlich so aus?
1: Also eigentlich würde ich nicht von Schichtsystemen sprechen, ist mehr so das, was ich jetzt mit der freien Arbeit meine, also dass ich einfach sehr flexibel ah. schreibe. Ähm, aber so mein fester Anker, also wo ich mich an Zeiten zu halten habe, ist meine Tätigkeit bei Phoenix, ähm, ja. bei dem Fernsehsender. Äh, da bin ich als freie Redakteurin unterwegs, meist drei Tage die Woche, meist Anfang der Woche und das sind ganz normale Bürozeiten, zu denen ich da tätig bin, also meistens irgendwas 9 bis 18 Uhr. Ähm, aber wie du wahrscheinlich schon rausgehört hast, wenn man nebenbei noch schreibt und das Schreiben hat bei mir eigentlich mittlerweile eine sehr große Rolle eingenommen, kann okay. man sich das nicht immer so einrichten, dass man an den üblichen restlichen Tagen alles fertigbringt, weil manchmal Pressevorführungen zu anderen Terminen stattfinden und dann klappt das nicht so, wie man sich das vorgestellt hat und dann ist eben das mal üblich, dass man an einem Montagabend nach Phoenix noch eine Nachtschicht dranhängt. Das meine ich dergleichen. Genau. Und Phoenix ist quasi das eine. Ähm, und der Rest ist eigentlich komplett frei. Ähm, ich arbeite als Filmkritikerin für die Taz. Ähm, unter anderem aber auch für die Zeitung der Freitag, für die Berliner Zeitung, ähm, mitunter auch für Queer.de und auch für Wasted. Ich denke, darüber hast du mich <lacht> gefunden ursprünglich. Tatsächlich, ja. Ja. Genau, ja. <lacht> das ist dann natürlich weniger Filmkritik, ähm, mehr Spielekritik, wobei ich, ähm, das dort eben gerade so ein bisschen vermische mit der Kolumne, die ich da habe. Also Gemeinsamkeiten von Kino und Videospielen ähm, abzustecken, ist da so ein bisschen die Idee dahinter.
0: Diese ganzen unterschiedlichen Auftraggeber, die du gerade aufgezählt hast, ist das was, was du machst, weil du das Gefühl hast, in dir steckt so viel Text und so viel Idee, die müssen an so viele Leute verteilt werden <lacht> oder … Ist es so, dass die, was ich zum Beispiel aus meiner Arbeitswelt sehr gut kenne als Selbstständiger, die Honorare bei einer Station quasi nicht ausreichen, um zu sagen, okay, davon kann ich bequem leben, ich muss in ganz viele Richtungen gehen oder ist es ein Mix aus den beiden? Wo sind wir da bei dir?
1: Ich denke, mein Hauptstandbein ist ja tatsächlich die Filmkritik. Und da ist es ja. ja leider tatsächlich begrenzt, wie viel man pro Woche für eine Zeitung schreiben kann. Weil meistens sind das ja Kinostarts, die in der Regel am Donnerstag stattfinden. Und man mhm. möchte ja vermeiden, dass man in einer Zeitung zweimal drin steht. Ich kann also beispielsweise für die Taz nicht zum Donnerstag zwei Texte abgeben. Das bedeutet einfach, wenn ich in einer Kinowoche mehrere Titel besprechen möchte muss ich automatisch zu mehreren Zeitungen gehen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist eigentlich ja. mehr so das Praktische, was äh, die Filmkritikwelt mit sich bringt. Und wenn du mehr darauf abzielst, warum ich thematisch weit gestreut bin, da ist es, glaube ich, eher das, was du meintest. Da steckt viel Interesse in mir und mhm. ähm, Spielen ist einfach eine große Leidenschaft auch und deswegen bin ich ganz froh, wenn ich beides miteinander verbinden kann und mich über beides äußern kann, wobei ich natürlich in der Filmkritik viel stärker verankert bin und da auch, würde ich mal sagen, ein größeres Expertenwissen mitbringe, als es beim Spielejournalismus der Fall ist.
0: Aber was ist denn das eigentlich für eine seltsame Regelung, dass man als Autorin, als Autor nicht mehrfach in so einer Ausgabe erscheinen darf? Was steht denn da für eine Logik dahinter?
1: Da fragst du mich was. Ich glaube, das gilt einfach nicht als besonders schick. Also ich hatte schon den Fall, dass ich in Directly. in der gleichen Zeitung mehrmals äh, war, also in der gleichen Ausgabe, aber nicht im gleichen Ressort quasi. Also bei der Tat ist es ja beispielsweise so, dass Serien in einem anderen Ressort landen als Filme und da passiert das dann durchaus, dass ich zweimal in der gleichen Zeitung bin, aber man möchte, glaube ich, tunlichst vermeiden, dass der gleiche Name auf der gleichen Seite auftaucht.
0: Das habe ich ja noch nie gehört, aber das ist ja super kurios. Das ist ja super und krass, aber okay. Also eine ganze Menge und das ist wahrscheinlich auch so was, wenn man das erstmal geschafft hat, so viele verschiedene Auftraggeber mit den eigenen Arbeiten zu versorgen, dann kann man schon ein Stückchen von dir sagen, man hat es geschafft und hat bei mehreren Türen gleich die Füße drin. Wie lange hat es bei dir gedauert, dass du an diesem Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, alles klar, du hast jetzt gleich mehrere E-Mail-Adressen, die dir bekannt sind, denen kannst du deine Ideen und so weiter schreiben und dann läuft das auch. Wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Ah, ich glaube, dazu muss ich so ein bisschen ausholen. Ähm, fang Sehr mich genial. ein, falls ich in eine falsche Auf Richtung laufe. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, genau, also bei mir war das eigentlich so, ich habe Politikwissenschaft studiert und hatte gar nicht ausdrücklich vor. Ähm, im Kulturbereich zu schreiben. Ähm, ich hatte während mhm. dem Studium schon ähm, sehr lange eigentlich in einer Medienagentur gearbeitet, äh, die Talkshow-Formate beliefert hat. Ähm, und bin dadurch, dass ich eben in dieser Welt schon ziemlich drin war, das war damals noch hauptsächlich für N24, was heute Welt ist, ähm, ähm, zugeliefert hat und hatte da eben Phoenix auch kennengelernt und bin dann zu Phoenix gekommen. Das war aber von Anfang an eine arbeitnehmerähnliche Stelle, also im Grunde auch frei ähm, und auch einfach zeitlich begrenzt. Das waren, glaube ich, anfangs zwei Tage die Woche und ich dachte mir, ich brauche noch was nebenbei, also natürlich nicht nur aus Interesse, sondern auch finanziell ähm, und bin dann eigentlich einfach so ins Stöbern geraten und zufällig auf ein, auf eine, ja, auf ein Startup gestoßen, ähm, das heißt Shelft. Ähm, die machen Mediathekentipps und die hatten früher auch Auftraggeber wie den Musikexpress und dergleichen. Ähm, und das war erstmal ein sehr niedrigschwelliger Einstieg für mich. Ähm, und so bin ich aber gleich an Auftraggeber geraten, die man kennt. Also, ich habe dann, ich glaube, ein halbes Jahr lang recht regelmäßig für den Musikexpress geschrieben und dachte mir dann irgendwie so, das läuft ja irgendwie ganz gut. Und es macht mir vor allem auch sehr viel Freude. Das waren, glaube ich, hauptsächlich noch Serien, also das war sehr im Streaming-Bereich, äh, nicht im Kino. Und dachte mir dann, Mensch, das auszubauen, das wär's doch so. Also wirklich so in den Printjournalismus auch zu kommen. Und insgeheim rückwirkend denke ich mir, dass, dass ich das schon immer wollte, aber mir wahrscheinlich nicht zugestanden hätte, dass das mein Traum ist, weiß eben auch kein leichter Weg ist, da hinzukommen und ich keine ja. Lust auf Scheitern hatte. Ähm, ja. <lacht> jedenfalls äh, kam das dann so, dass ich mir dachte, die Taz ist mir immer schon eine Zeitung gewesen, die ich sehr sympathisch fand und irgendwie da reinzukommen, das, das könnte man doch mal probieren. Und ähm, ich kannte aber niemanden, also ich habe keinerlei Connections jemals gehabt in meinem <lacht> Berufsleben ähm, und dachte mir dann, naja, ich kann da ja nicht einfach hingehen und sagen, Mensch, ich möchte jetzt Filmkritiken für euch schreiben. Es gibt genug Leute, die das tun, da wartet niemand auf dich. Ähm, und dachte mir dann, ich brauche jetzt irgendeinen Zugang, über den nur ich schreiben kann. Ich brauche irgendeine Idee, über die nur ich schreiben kann. Und als ich mich für dieses Gespräch auch noch nochmal rückbesinnt habe, ist mir dann eingefallen, dass mein erster Text bei der Taz gar keine Filmkritik war, sondern ein Text zu The Last of Us. Ähm, Ach, genau, okay. weil da ja. war das ähm, gerade dieses Phänomen, dass ähm, es dieses Review-Bombing gab und das diskutiert wurde, mhm. warum gab es das? Und da spielte natürlich auch der Aspekt eine Rolle, ähm, zumindest der angenommene Aspekt, ähm, dass viele Gamer ein Problem damit hatten, dass jetzt Ellie, die man im ersten Teil lieb gewonnen hat, plötzlich eine Lesbe sein soll und dass die auch noch das mhm. ganze Spiel trägt. Und du weißt es ja selber, es gab noch einige andere Aspekte, die sehr diversitätsmäßig unterwegs waren. Und dass dann dieser Vorwurf kam, dass man ja irgendwie jetzt zu sehr auf Social Justice Warrior-Tum setze. Und ich habe das quasi als Anlass genommen, darüber zu schreiben, also darüber zu berichten, dass es dieses Spiel gibt, warum das Spiel ein Novum ist und warum es schade ist, dass es dieses Review-Bombing gibt und woher das womöglich kommt. Ähm, und das war was, bei Tageszeitungen ist Spielejournalismus nicht wahnsinnig präsent, womit ich mhm. meinen Zugang hatte. Ähm, war dann auch irgendwie gleich eine komplette Seite in der Taz. Ähm, mhm. Und das kam scheinbar gut an und dann habe ich mit dem Kontakt, den ich so geknüpft habe, dann mal gesprochen und meinte so, ja Mensch, ich würde eigentlich auch gerne über Film schreiben. Und dann wurde mein Name weitergereicht äh, in das Filmressort und äh, seitdem schreibe ich auch dort. Und so habe ich eigentlich auch die anderen Auftraggeber erreicht. Also niemand wartet auf einen, dass man eine Filmkritik schreibt. Es gibt einfach sehr viele Leute, die das machen. Da ist man erstmal, wenn man kein eigenes Profil hat, leider halbwegs austauschbar. Und beim Freitag ging es dann auch so weiter. Ich habe mir einen speziellen Zugang überlegt, wo ich mir dachte, so, das ist jetzt eine spezielle Idee, mit der ich komme. Die müssten sie mir schon frech klauen, um das selber zu schreiben. Mhm. Ähm, und so ist das nach und nach, hat sich das ausgebaut. Genau, also ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Slash hatte wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, ähm, dass es so kam und bin jetzt sehr, sehr glücklich darüber.
0: Wie würdest du denn dein eigenes Profil als Filmkritikerin beschreiben?
1: Uiuiui, ui, ui. <lacht> ich finde das sehr, sehr schwer tatsächlich. Also ähm, ich würde mich nicht auf eine spezielle Sparte festlegen oder auf ja. ein bestimmtes Genre, das mich interessiert. Ähm, und ein eigener Stil ist ja auch etwas, ne? also wir reden jetzt davon, ich bin jetzt seit 2020 äh, regelmäßig dabei. Das heißt, ich bin auch noch relativ frisch in dem Alm. Ähm, deswegen glaube ich, ein eigener Stil muss ich auch erst herausbilden. Aber was mir immer so auffällt im Vergleich, ähm, dass ich immer versuche oder gar nicht bewusst versuche, sondern das ergibt sich mehr ähm, philosophische Verweise in meinen Kritiken zu machen. Also dass ich einen mhm. Film gucke und dann irgendwie gleich mir denke, oh, das erinnert mich an etwas, was ich über Nietzsche gelesen habe oder über Schopenhauer oder Camus, was auch immer, ähm, und das dann irgendwo in meiner Interpretation des Filmes mit einfließt. Oder der andere Aspekt ähm, und das kommt, glaube ich, wiederum daher, dass ich eben Politikwissenschaft studiert habe. Ähm, dass ich Filme gesellschaftspolitisch verorte. Also einfach, was bedeuten mhm. sie in der momentanen Debatte oder wie kann man sie vielleicht mit momentanen Debatten verknüpfen? Was für Aussagen treffen sie? Ähm, genau dergleichen. Ich glaube, das ist so die Linse oder die zwei Linsen, ähm, durch die ich auf Filme und Serien schaue.
0: Ganz spannend, ganz kurz am Rande, ich habe im Vorfeld, bin ich gestolpert über deinen Twitter-Handle, das heißt Volatilis Etas und ich habe mir gedacht, das Kader irgendwo her, das ist, kommt mir doch bekannt vor, habe großes Latinum eingesagt und dann fiel es <lacht> mir wieder ein, nach einer kurzen Recherche, aha, da wird knallhart Ovid zitiert, äh, die Flüchtigkeit der Zeit und dann dachte ich mir, ist, ist sie, hat sie eine klassische Bildung durchlaufen, aber jetzt passt das auch so gut zu dem, was du zu den Filmen gerade gesagt hast, dass du dich zum Beispiel auch um philosophische Perspektiven bemühst. Da scheint es also so einen Untergrund
1: zu geben, auf dem du bei sowas aufbaust. Ich muss dir da leider den Wind aus den Segeln nehmen. Nein. <lacht> also ich bin äh, wahnsinniger Latein-Fan, tatsächlich hatte auch Latein in der Schule. Ähm, <lacht> Randnotiz, ich habe auch nur... Ähm, Tätowierungen, die auf Latein gehalten sind. Ich kann dir diesen Spleen ich, nicht erklären. Ähm, ich
0: fürchte, jetzt kommt sowas wie, das ist der Name einer Band wahrscheinlich, na, oder? Kann das sein Fast, oder fast,
1: fast. fast. Ähm, es gibt von einer meiner Lieblingsbands den Song Volatile Times. Und weil ich eben oh. das Lateinische <lacht> lieber mag als das Englische, habe ich es in, auf Latein oh, übersetzt. <lacht> Daraus mein und ich saß immer. hier, weißt du, spät
0: nachts in der Vorbereitung und dachte mir, das ist ja der Wahnsinn. Und da habe ich hier direkt einen Erzählstrang mir aufgeschrieben was ich dir alles erzählen möchte dazu, weil also. Eigentlich hätte das Gespräch so laufen sollen. Du sagst, na klar, äh, klassische Erziehung, voll mein Ding. Oder hätte ich gesagt, wow, wir sind quasi Geschwister im Geiste, weil ein ein Sprichwort, was ich immer total gerne mag, oder ein geflügeltes Wort, äh, ist Tempus fugit, die Flüchtig, äh, die, mhm. die Zeit entrinnt. Und damit sind wir quasi inhaltlich auf einer ähnlichen Ebene mit sowas. Und jetzt stellt sie ja raus, nee. Ach, da aber. Da habe ich mich sehr verrannt. Ja.
1: Nein, hast du, glaube ich, gar nicht, weil der Song behandelt ja wiederum was ähnliches. Volatile Times, ja. das ist Geht darum, es ist nur nicht so hochtrabend <lacht> von Covid ja, gedacht ja. <lacht> in dem Fall. Ähm, aber doch, ich glaube, was, worauf wir hinaus wollen, ist vielleicht durchaus was Ähnliches, ja.
0: Aber von dort nochmal zurück zur Filmkritikarbeit. Was ich ja wahnsinnig spannend finde, ist, dass du als Teil deines Profils eben vor ist dieses Herausheben des Films aus seinem Filmdasein und irgendwie das zu verorten vor gesellschaftlichen Themen, vor gesellschaftlichen Hintergründen, all das, was du gerade gesagt hast, ich habe gar keinen Überblick über die Welt der Filmkritik, ich bin wie gesagt eher in der Welt der Spiegelkultur daheim und deswegen frage ich jetzt einfach mal, wie viele andere Leute machen das auch, gerade in Deutschland, also ist das eine Art der Filmkritik, die vielleicht modern ist, die eher so ein, so ein, so ein selten betriebenes Handwerk ist, ist das untypisch, ist das seltsam, also wie würdest du da selber verordnen, diese Art an Film heranzugehen?
1: Ähm, du meinst jetzt das, was ich als diese philosophisch-politische Perspektive genau, genau. gemeint habe? Genau, ja. Ähm, ha, das kann ich so schlecht sagen, ähm, das klingt jetzt auch gemein, aber ich lese sehr wenig fremde Filmkritiken tatsächlich. Ja, okay, ähm, ja. Aber was ich bisher lang beobachtet habe, ist, dass das schon so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist. Also sicher nicht im Sinne von, oh mein Gott, ich habe das Rad neu erfunden. Das auf jeden <lacht> Fall gar nicht. Es machen auf jeden Fall auch viele ja. andere Menschen so.
0: Ja. Ähm,
1: aber es gibt so einen Unterschied, ähm, glaube ich, ja, so eine Linie, die man da aufmachen kann. Es gibt Leute, die es etwas ähnlich machen und ich habe den Eindruck, das ist gerade bei, in Anführungsstrichen, linken Zeitungen zu finden. ja, ja. Ähm, Also da habe ich mich, glaube ich, intuitiv an das Richtige gewendet. Also bei der Taz ja. ist das eben, funktioniert das gut, beim Freitag funktioniert das gut. Ähm, und dass, wenn ich mir größere Blätter anschaue, wie zum Beispiel die FAZ, dass es da viel mehr noch um das Schöngeistige geht. Also das ist schon auch mhm. etwas, was mir sehr wichtig ist, also dass ich eine schöne Sprache habe. Ich könnte nichts schreiben, wo ich mir denke, das würde ich selbst ungern lesen, weil es einfach nicht schön formuliert ist. Ähm, aber es gibt schon auch so diesen Trend, sich mehr so in diesem Sprachbereich profilieren zu wollen und eben mhm. nicht so argumentativ in gegenwärtigen, man könnte sagen, bodenständigen äh, verhaftet zu bleiben. Ähm, und das sind aber meistens Filmkritiken, die ich selber gar nicht so gerne lese. Deswegen könnte ich das auch ja. nicht schreiben. Also die lesen sich wunderbar schön. Ich hatte letztens aber auch den Fall, dass ich eben zu einem Film geschrieben habe und mir dachte, Mensch, da würde mich jetzt wirklich interessieren. Was haben andere dazu gesagt? Also das mache ich sowieso natürlich mhm. öfter im Nachhinein. Ähm, und das war dann eben auch der Fall, dass ich dann eine andere Filmkritik gelesen habe, eine deutschsprachige, und mir dachte, wow, ich habe den Film gesehen, und ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Du hast sehr viele schlaue Namen <lacht> eingebunden, ähm, sehr viele schlaue äh, Wörter gesagt. Und du wirkst jetzt unglaublich schlau dadurch, aber ich habe keinen blassen Schimmer, worauf du hinaus willst. Und das finde ich sehr fatal. Also gerade wenn ich den Film kenne ähm, und wahrscheinlich auch nicht die unverständigste Person bin durch meinen Beruf, ähm, aber es nicht verstehe. Und ich glaube, das ist leider so ein Trend, ähm, der im deutschsprachigen Raum durchaus vorhanden ist. Ähm, mhm. Nicht einer, der überhand nimmt, aber wenn ich dann beispielsweise englischsprachige Filmkritiken lese, dann sind die meist viel ähm, bodenständiger, viel praktischer. Ähm, manchmal mir persönlich auch wiederum zu schmucklos. Also ich finde eigentlich eine Mischung mhm. daraus ganz am stehenswertesten, um es knapp zu machen. <lacht>
0: Hast du eigentlich mal hinterfragt für dich, warum du eigentlich so gerne Filmkritiken schreibst und das auch immer machen wolltest? Also was ist es eigentlich, wo du sagst, so, okay, mein meine Gedanken auf dieses Blatt, das würde mich glücklich machen. Was ist es eigentlich?
1: Das ist auch eine sehr spannende Frage und ich glaube auch eine, die man nicht abschließend beantworten kann. Ja. Ähm, glaube, ich hatte das, dieses kritisch sein, sagen wir es mal ganz allgemein, immer irgendwie schon drin. Also wenn ich so ja. an mich zurückdenke als Teenager, ähm, ich würde nicht Dass sagen… Du ich du nein gelesen hast? Nein, habe ich, hab ich nicht. Ich, <lacht> ich versuche es immer noch. Ich versuch's. <lacht> nein, das kam leider alles sehr, sehr spät. Also ich war so als, ja. als Teenager jemand, ich habe da schon sehr, sehr gerne Filme geguckt und das war was, was mir mhm. sehr viel bedeutet hat, also vielleicht auch für den Hintergrund, ich bin auf einem kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen, ähm, wo man einfach nicht sehr viel Zugang zu Kultur hatte. Ähm, und ja, vielleicht über die Schule ist mir das so ein bisschen zumindest auf dem literarischen Weg beigebracht worden, aber das hat mich einfach zu der Zeit noch nicht interessiert. Ähm, und Musik war da auch sehr wichtig. Und ich habe immer irgendwie Sachen gehört, die so ein bisschen angeeckt sind und auch Filme geschaut, die so ein bisschen angeeckt sind. Und mich hat das immer verwundert, warum ecken die jetzt an? Warum ist das jetzt irgendwie nicht so gewünscht? Mhm. Warum kommt das generell nicht so gut an? Das waren immer irgendwie Sachen, ich glaube, das suche ich auch jetzt noch, Dinge, die in irgendeiner Form kritisch sind. Also ich glaube, ich bin einfach irgendwie ein kritischer Mensch. Das klingt so, als wäre ich eine total unausstehliche Person, so meine ich das aber gar nicht. Ähm, ich hinterfrage Dinge immer schon sehr gerne. Also auch wenn es irgendwie um meinen Lebensweg geht, ich habe. Immer schon, also als, als früher Teenager oder vielleicht sogar als Kind schon so eine Aversion dagegen gehabt, diesen Standard-Lebensweg einzuschlagen, mhm. dem das Dorf so ein bisschen vorsieht. Und ich glaube, das setzt sich einfach konsequent fort, indem das, also ich, ich suche dann im Film, in Kultur allgemein auch Dinge, die in irgendeiner Form mir was zu sagen haben, die so das Alltägliche aufbrechen und zum Denken anregen. Und ich finde es dann wiederum spannend, wenn man. Nach einem Film da und mit so einem bestimmten Gefühl hinterlassen worden ist und sich noch nicht ganz klar ist, woher kommt dieses Gefühl, dieser Eindruck, dann eben auch nochmal dezidiert sich hinzusetzen und zu überlegen, was hat jetzt dazu geführt, dass ich das gut finde, dass es mich mhm, überwältigt, dass es mich gleichgültig lässt, was auch immer. Und diesen Prozess dann zu verschriftlichen, finde ich einfach sehr, sehr schön. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, die Vorstellung, dass Leute das dann auch lesen und sich vielleicht darin wiedererkennen, weil das ist so das mhm, Nächste. Mh. Am Anfang des Studiums habe ich dann auch angefangen, sehr viel Zeitung zu lesen und ich erinnere mich sehr gut an das Gefühl, wenn ein Kritiker etwas auf den Punkt gebracht hat. Was man selbst noch nicht auf den Punkt bringen konnte. Mhm. Und dieses Gefühl von, ich werde gesehen, es gibt jemanden, der das genauso empfindet, das mhm. ist so ein erfüllendes Gefühl. Und das ist auch so ein bisschen mhm. was, ähm, was ich irgendwo ganz tief im Hinterkopf habe, wenn ich selber schreibe und mir so denke, vielleicht gibt es irgendwo einen Teenager, der das liest und sich freut, weil er sich gesehen fühlt. ich weiß nicht das wird jetzt sehr Achtet, emotional aber es ist das ist aber so. eine
0: sehr schöne Motivation das ist auch eine sehr schöne Motivation da sind wir auch gar nicht so weit auseinander mit mit dem warum ich auch teilweise so gerne meine Arbeit mache ähm, zumindest ein Aspekt davon hast du dir mal überlegt warum du nicht schon früher sage ich mal als Kritikerin auch in die Welt der Spieler eingetreten bist weil ich entnehme jetzt einfach mal der Arbeit die du da bisher veröffentlicht hast du spielst ja auch äh, Warum aber war das eher nichts, was du, was, du, was du nachgegangen bist? Also die Liebe zum Film war wohl größer, Fragezeichen.
1: Würde ich sagen, ja. Also weil ja. ich glaube, es gibt einfach mehr Filme, die mich richtig berühren, die mir mhm. wirklich mhm. was bedeuten. Und das finde ich in der Spielewelt natürlich auch, sonst würde ich nicht spielen. Aber ich habe den Eindruck, ähm, es gibt weniger davon, als es in der Filmwelt mhm. ist. Ähm, und das hat natürlich auch einen praktischen Aspekt, dass ich mehr über Filme schreibe, weil ich mich viel intensiver von, äh, ja, von Jugendzeit an damit auseinandergesetzt habe, habe ich einfach auch ähm, mehr Kenntnisse und fühle mich einfach auch sicherer, kann in Texten mehr auf andere Regisseure verweisen, auf andere Filme, die ich bereits gesehen habe. Und ähm, da ist mein Wissen im Spielebereich einfach etwas schmaler im Vergleich. Ja, also, und ja. ähm, Deswegen wäre das auch nichts, was ich glaube ich in gleichem Umfang tun würde.
0: Ja, ich finde es aber ganz am Rande nur, ich finde das ganz fantastisch, dass du es jetzt schon gemacht hast, zum Beispiel bei Wasted, wie gesagt, ich werde es auch verlinken in der Folgenbeschreibung, weil das ist so auch meine Erfahrung, oft, wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt zum ersten Mal oder erst nur einige Male über Spiele geschrieben haben oder gesprochen haben und selbst auch so von sich selbst sagen, eigentlich habe ich da gar nicht so viel zu sagen, das sind mit die interessantesten Texte, <lacht> weil die gucken, kommen nochmal von der ganz anderen Seite auf dieses Medium drauf und und zeigen dann oft viel frischere Fragen und frischere Perspektiven als Menschen, die jeden Tag mit diesem Medium zu tun haben, manche Dinge nicht mehr sehen, nicht mehr sehen wollen. Also ich habe mich da, also ich saß quasi verkehrt rum auf meinem Schreibtischstuhl vor. Freude und habe das gelesen, ich fand das ganz toll, aber das nur am Rande. Äh, zurück nochmal zu der Filmkritik, ähm, auch was, was ich mich im Vorfeld gefragt habe und das einfach mal hier so platzieren möchte mit einem großen Fragezeichen, gibt es eine Filmkritik von dir, auf die du ganz besonders stolz bist, wo du sagst so, die ziehe ich gerne auf eine kleine Visitenkarte und würde das gerne Leuten in die Hand drücken und sagen, guck mal da, das habe ich gemacht.
1: <lacht> oh, auch eine gute Frage. Ähm <lacht> Ich habe so ein paar im Hinterkopf, die mir einfach persönlich etwas bedeuten, weil ich da den Eindruck hatte, da ist es mir besonders gut gelungen, das, was in meinem Kopf war, was ich zu diesem Film sagen möchte, auf den Punkt mhm. zu bringen. Oder ich habe Schlüsse gezogen, ähm, wo ich mir dachte, okay, das habe ich jetzt in anderen Kritiken nicht gelesen, das ist was sehr Originäres. Ähm, und da, glaube ich, würde ich sagen, das war die Filmkritik zu »The Card Counter«, ähm, von Paul Schrader. <lacht>
0: Ist das lustig. Okay, erzähl erstmal weiter. Ich höre mir das jetzt erstmal mal an.
1: Ähm, weil ich, ich hatte natürlich schon einige Paul Schrader-Filme gekannt im Vorfeld, habe aber für diesen Film noch mal dezidiert äh, mich in seine Filmografie eingeschaut und hatte da so ein richtiges Aha-Erlebnis. Also, dass ich wirklich so sehr stark Motive erkannt habe, die er immer wieder behandelt und eben auch in The Card Counter aufgreift. Und das war... Eigentlich habe ich dadurch irgendwie dazu gefunden, dass ich gesagt habe, ja Paul Schrader ist so ein bisschen der Verteidiger der Einsamen, also oder jemand, der mit sehr viel Empathie auf die einsamen Randfiguren in dieser Welt guckt. Und es gibt wirklich so verblüffende Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Filmen. Das reicht eben von den großen Motiven bis zu kleinen Dingen, die die Figuren tun. Es führt quasi jede Figur bei ihm ein Tagebuch ähm, und das dann irgendwie so beobachten zu können und in diesem in diesen Text zusammenzuführen und das noch in halbwegs schöner Sprache, mochte ich sehr, sehr gerne.
0: Das ist ganz toll, dass du diesen Film ausgerechnet erwähnst. Folgendes, ich erzähle kurz eine Geschichte. Wir sind Anfang des Jahres 2022, also diesen Jahres und ich datete gerade eine Frau und mhm. eines unserer Dates führte uns ins Kino in Savoy hier in Hamburg. Ähm, und dort gab es eine eine wie sagt man denn es, äh, pf, Überraschungsfilmabend. Es gibt einen cooleren Namen dafür. Ich habe den Sneak Namen Preview. vergessen. Du weißt, so, das meinte ich genau. <lacht> äh, und wir saßen dann darum und welcher Film wurde gezeigt? Na klar, The Card Counter. Und das ist jetzt super lustig, weil ich habe von dem Film nicht so viel mitbekommen, weil ich sehr aufgeregt war aus Gründen. Ähm, und, aber das, was ich mitbekommen habe, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt musste ich sehr schmunzeln, dass ausgerechnet dieser Film bei dir äh, auch rückblickend so hoch im Kurs steht. Wie schön. Und diese Filmkritik, wie, wie schwierig war es, die zu schreiben? War das eine, wo du dann den Film gesehen hast und dann erstmal das Schön hast marinieren lassen und gedacht hast, so jetzt setze ich mich langsam mal hin und schreib mal und guck mal, was passiert. Oder war das vielleicht sogar was, wo du schon wieder eine Deadline im Rücken hattest und so ein bisschen schnell das hinkriegen musstest? Wie war denn das dann, das Ding zu schreiben?
1: Man hat immer Deadlines im Rücken. <lacht> ja. Aber man muss das so ein bisschen abstellen. Also was ich auch eingangs meinte ähm dass ich eben dann auch mal nachts schreibe, das ist auch was, was ich tue, um eben nicht allzu sehr unter Zeitdruck stehen zu müssen. Also ich kann dann tagsüber gut schreiben mhm. oder entspannter schreiben, weil ich mir dann sage, oh, weißt du was, wenn du nicht zufrieden bist, du kannst immer noch irgendwie nachts arbeiten. Ich weiß, das ist nicht gesund, aber mhm. <lacht> es führt äh, zu den besseren Ergebnissen meiner Erfahrung nach. Ähm, mhm. Und in dem Fall war das tatsächlich so, dass ich eben zuerst äh, The Card Counter gesehen habe, mich dann nochmal hingesetzt habe, also Taxi Driver kannte ich natürlich schon, aber nochmal extra geguckt habe dafür und eben auch ein paar andere Filme von Paul Schrader. Und dann hat sich der Text tatsächlich leichter geschrieben, weil beim Schauen schon diese Gemeinsamkeiten aufgefallen sind. Und ich finde, die besten Kritiken sind immer die, wo man... Direkt schon die Ideen hat. Also, wo man beim Schauen sich schon denkt, wow, ja. das muss ich mit diesem Ding verknüpfen und das erinnert mich daran und dann setze ich mich erstmal hin, schreibt einen roten Faden runter ähm, und muss dann wirklich nur noch das in eine schöne Sprache gießen. Ähm, und ja, ich habe den Eindruck, das ist was, was man generell sagen kann. Also, dass die besten Texte die sind, weil die dann auch wirklich so von selbst wachsen und entstehen und man sich eben nicht hinsetzt ja. und sich überlegt, wie komme ich nun von einem vom einen zum anderen und wie bringe ich das noch unter und wie kann ich das jetzt verknüpft mit dem nächsten verbinden, sondern es passiert einfach wie ein Erzählschwall, natürlich ein den man auch immer noch in Form bringen muss, aber es will so aus einem raus und ich finde, das liest man den Kritiken auch an.
0: <lacht> du bist generell bei eigentlich erstmal allen Genres unterwegs, oder? Also du, du machst da jetzt erstmal keine Vorauswahl
1: oder etwa doch? Doch, ja. Ähm, also ich bin sehr breit aufgestellt, es gibt aber ja. Sachen, über die ich auf keinen Fall schreibe, weil ich auch fair sein möchte als Kritikerin. Ja. Ähm, und ja, jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt, aber ich würde niemals über einen Marvel- oder DC-Film schreiben.
0: Ach du, da, das ist mir so <lacht> Also Ich, ich kann es jetzt sagen, ich glaube, hier und da habe ich es mal erwähnt, aber ganz kurz, du bist hier in besten Händen, den letzten, und ich kann es nicht mehr unterscheiden, Superheldenfilm, den ich gesehen habe, war entweder Nee, ich glaube, es war der Spider-Man mit Kirsten Dunst.
1: Oh wow, okay, also, gut. Wir sind weit in der
0: Vergangenheit und ich kann, ich glaube, Wonder Woman habe ich mal angetrunken auf einer Couch bei irgendeiner Party gesehen, aber das ist auch nichts, was mich auf irgendeine Weise berührt. Ich finde toll, dass so viele Menschen so viel Spaß damit haben. Es gibt auch Filme, die ich gerne mal sehen wollen würde da aus dieser Reihe, aber ich gucke da auch drauf und denke mir, ach nee, äh, ja, macht ja. mit mir nichts. Ja, ja. Genau. Deswegen frei raus damit. Lass den Hass durch deine <lacht> <lacht> ins Mikro reinfließen.
1: <lacht> ach, ich habe einfach so eine generelle Aversion gegenüber Heldengeschichten. Das heißt, es ist äh, nicht immer nur Marvel und DC natürlich, was mich dann langweilt. Ähm, Im Fantasy-Bereich findet man das leider auch sehr oft. Also es gibt natürlich sehr gute Heldengeschichten, aber dieses mhm. Stereotype. Oh, wir machen uns auf ein Abenteuer und dann gibt es fünf Nebenschauplätze, die so aussehen, als würden wir es nicht schaffen, aber es ist sowas von klar, dass wir es am Ende natürlich schaffen. Ähm, ja,
0: du hast gerade oh. Herr der Ringe beschrieben eigentlich und das finde ich wiederum ganz toll ich nicht. Oh, wirklich? Okay, jetzt müssen wir das Gespräch doch vielleicht
1: abtreten. Weißt du, wie oft ich diesen Satz höre, wenn ich das sage, ja. okay, ja, wir sind jetzt fertig mit reden, so, das, jetzt ist alles gesagt, erst gestern, lustigerweise, habe ich diesen Satz gehört.
0: Sehr gut, sehr gut, ja, toll, schön zu wissen, dass ich so einzigartige Antworten
1: gebe. Na, du stellst nee. einzigartige Fragen, auf jeden Fall. Ja, da, das nehme ich, noch sind
0: wir nicht ganz durch, das heißt, ab jetzt kann es auch bergab gehen, aber das nehme ich schon mal mit, Dankeschön. Ähm, aber nochmal, jetzt Zurück zu meiner Frage wegen des wegen der Genres. Ich hatte gehofft, so ein bisschen das schon zu hören, aber ich frage jetzt einfach mal direkt, wie sieht's denn mit dem Horror-Genre aus?
1: Ähm, dazu entwickle ich mich momentan etwas hin. Großartig. Also lustigerweise ja. äh, hatte ich da lange auch einfach persönlich kein so riesiges Interesse daran. Ähm, und jetzt in den letzten Jahren hat sich immer mehr etwas herausgebildet, was eigentlich noch keinen etablierten, festen Namen hat, ähm, aber gerne als Art-Horror ähm, beschrieben wird. Und damit mm. sind ähm, Filme wie Midsommar gemeint oder Hereditary ähm, jetzt oh. auch Neue Man zum Beispiel, den ich aber übrigens nicht so gut fand. Aber das ist so eine Angehensweise an Horror, die ich sehr gerne mag, also die eben auch meistens etwas ähm, mit philosophischen Perspektiven und politischen Perspektiven zu tun hat, ähm, wo ich mich dann also mehr wiederfinde. Ich kann mit Slashern nicht so viel anfangen, also die gucke ich vielleicht ganz gerne mal so, aber die geben mir einfach nichts und sind natürlich auch nicht auch darauf ausgelegt, jemandem irgendetwas zu geben außer Freude. Ähm, und da finde ich im Art Horror ähm, als etwas, wo man sehr gut anknüpfen kann, wiederum sehr spannend. Und dadurch gerate ich jetzt auch auf der Kritikerebene ähm, immer weiter in diese Richtung hinein.
0: Das finde ich gut und unterstütze ich und ich muss dich direkt fragen, ob du den Film Mother gesehen hast aus dem Jahr
1: 2017,
0: äh, den ich auch dann zu Art Horror reinrechnen würde. Kennst Auf du jeden den? Fall
1: würde ich auch dazu oh. zählen und habe ihn gesehen, und hab ihn geliebt, der war sehr kontrovers, kam der an, also sehr viele mein Leute haben Gott. ihn sehr gehasst und ich habe ihn... Sehr, ich verstehe es nicht. Wie kann auch man den <lacht> denn hassen?
0: Also für die Leute da draußen, Darren Aronofsky, äh, Direktor, äh, 2017 wie, wie gesagt erschienen, Hauptrolle Jennifer Lawrence ähm, und ist ein, finde ich, fantastischer Horrorfilm. Ich will jetzt nicht zu viel verraten für diejenigen, die, die ihn schauen wollen. Ich glaube, er ist auch auf Netflix, also niedrigschwellig erreichbar. Ich habe den damals gesehen, äh, die, meine Freundin neben mir ist äh, eingeschlafen dabei, was ich mir bis heute nicht erklären kann. <lacht> und, und ich saß wirklich bis zuletzt davor und dachte mir, mein Gott, weil das Tolle an diesem Film ist, es hat diese eine Idee und die habe ich wahrgenommen als, es geht darum, Stress aufzubauen und den Zuschauer, die Zuschauerin nicht mehr aus dieser Stresssituation herauszulassen, ebenso wie übrigens auch die Hauptfigur selbst. Also ohne, wie gesagt, zu so viel zu verraten, die Hauptfigur selbst sieht sich in einer Situation, die ständig etwas von ihr abverlangt. Es geht oft um so organisatorische Dinge im Haushalt, so ständig kommt jemand vorbei und will irgendwas von ihr. Und das eskaliert im Laufe des Films immer weiter. Und wenn man dann auch mal drauf achtet, während des Films, es wird wirklich weder der Figur noch dem Zusehenden eine Hause gegönnt, Ständig passiert etwas und ständig geht auch dabei die Kamera auf eine derart unangenehme Art und Weise nah an die Hauptfigur ran, dass man zum einen die Übersicht darüber verliert, was eigentlich gerade in diesem Haus passiert und zum anderen man auch das Gefühl hat, man ist hier ständig in so einem Private Space von der Figur drin und das hat sich zumindest für mich auch nochmal obendrauf wahnsinnig unangenehm angefühlt. Also alles in allem ein Film, der bei mir alle Knöpfe gedrückt hat, die es gibt, sogar noch neue Knöpfe angeschraubt hat und die auch gedrückt. Hat. So, also toller Film. Und da habe ich mir gedacht, so also wenn ich mal Filmkritiker werden sollte, darüber werde ich schreiben. Toller
1: Film. Ja, hätte ich auch Wahnsinn. sehr gern. Da war ich leider noch nicht dabei aktiv. Um, aber ja, also auch alles, was du gesagt hast, würde ich unterstreichen oder mitgehen. Um, ich fand auch noch sehr spannend, dass er eben auch so viele Interpretationsmöglichkeiten bietet. Ja. Also du kannst in ja. ihr Mutter Erde sehen. Um, es gibt biblische Lesarten. Um, es gibt die Lesart, dass ihr Partner, Javier dem ähm, ein aufgeblasener Künstler ist und dass die Frau darunter leidet. Also du hast da sehr, sehr viele Möglichkeiten, dich in alle möglichen Richtungen hineinzudenken. Und das ist was, was ich sehr, sehr spannend finde, natürlich auch aus Kritikerperspektive, ja.
0: Es ist es denn eigentlich gar nicht möglich, dann in deiner äh, Branche ähm, rückwirkend quasi ältere Filme auch einfach mal eine Kritik zu schreiben? Weil ich meine, klar, der Film ist nicht mehr aktuell, aber man kann ja neue Gedanken darauf anwenden oder den nochmal neu einordnen. Ist das möglich oder werden solche Pitches direkt abgelehnt?
1: Gibt es schon, gibt es äh, nicht überall. Also ich würde jetzt nicht ähm, an eine Tageszeitung damit herantreten, äh, weil die eben meistens ähm, den aktuellen Kritiken äh, vorbehalten mm -hmm. sind. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel beim Freitag, also eben einem Wochenmedium auch schon, ähm, Texte, die eher feuilletonistisch unterwegs waren. Das heißt, wenn man es einbettet in einem anderen Zusammenhang, du könntest es dann wahrscheinlich nicht als reine Kritik machen. Ähm, aber wenn du natürlich einen übergeordneten Text zu einem Thema schreibst, also ich denke zum Beispiel, ich hatte mal einen ähm, über A24, ähm, das Produktionsunternehmen und konnte da eben auf sehr viele verschiedene Filme von A24 auch noch mal gucken. Und ich glaube, das ist schon wieder ein bisschen her, ich hatte sogar Mother in irgendeinem Text. Das war noch bei ah. Jetzt.de. Ich hatte... Ähm, ja. für jetzt.de, nämlich mal einen Film über Horror tatsächlich, also über intelligenten Horror geschrieben und mir da ein paar Beispiele ähm, rausgegriffen und beschrieben, darum geht es zunächst in diesen Filmen und das sind die Dinge, die man da reinlesen kann und ich glaube, da war Mother dabei, ja.
0: Mhm. ja um von hier aus nochmal vielleicht den, den Blick etwas größer auf deine Arbeit und deinen Beruf zu setzen, weil das interessiert mich nicht zuletzt auch, weil ich ja selber auch Freiberufler bin, aber eben nicht in den Sparten, wo du unterwegs bist. Wie gut kann man denn jetzt von all dem Leben, was du machst? Also ist das ein, ein Leben, wo du sagst, okay, es funktioniert irgendwie so, aber wenn jetzt jemand wegfallen würde von den Auftraggebern, dann wird es schon schwierig? Oder hast du mittlerweile dich so etabliert und beziehungsweise so Kontakte geknüpft, dass du ziemlich locker in den Monat hineinschauen kannst?
1: ich glaube dadurch, dass ich eben auch noch Phoenix habe, bin ich relativ entspannt. Also, ja. weil Phoenix, das muss man einfach so sagen, natürlich im Vergleich äh, zu hm. der anderen freien Arbeit einfach etwas lukrativer ist. Das mhm. habe ich mir tatsächlich auch so aufgebaut, dass ich eigentlich bei diesem Konzept bleiben möchte. Also ich habe über äh, Phoenix diese gewisse Sicherheit, da weiß ich immer, was reinkommt. Ähm, mhm. Und dass ich da auch für ein Jahr jeweils äh, beauftragt bin quasi. Ähm, und das andere nebenbei, das Schreiben, ist eigentlich auch absolut ausreichend. Also ich kann nicht so viel schreiben, wie ich schreiben könnte. Also ich habe nicht genug Zeit, ja. um alles anzunehmen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Taktik, die mir ganz gut gefällt. Also diversifizieren quasi. Sollte mal jemand wegbrechen, wäre es nicht so schlimm. Ja. Man kann bei jemand anderen noch mehr machen oder es gibt noch Möglichkeiten, auf das ein, ja einfach an einer anderen Stelle mehr zu machen. Deswegen ja. bin ich da halbwegs entspannt. Was natürlich nicht heißt, also ich freue mich immer über neue Auftraggeber, weil das meistens auch bedeutet, nochmal einen etwas anderen Blickwinkel zu haben, weil jeder Auftraggeber natürlich auch einen etwas andere Herangehensweise hat. Mhm. Ähm, aber sonst würde ich sagen, bin ich gerade in der privilegierten Position sagen zu können, ich fühle mich sicher. Aber immer Ach, diese ist Sicherheit schön. des Freien. Ja. Ne? Also man hat das ja, natürlich ja. immer so im Hinterkopf. Ähm, was wäre, wenn? Aber ich versuche mich da nicht verrückt zu machen, weil das Wichtigste ist mir, dass ich das tun kann, was ich liebe und das kann ich momentan. Und das ist das Wertvollste für mich überhaupt. Also Toi, toi, toi.
0: Hast du ein Hast du eigentlich, ja, das sowieso, Toi, toi, toll. Hast du eigentlich auch mal drüber nachgedacht, gerade vor diesem Hintergrund auch selber was Kleines aufzubauen? Also zum Beispiel bei Filmkritiken kann ich mir vorstellen, würde sich doch wunderbar anlohnen, äh, würde sich doch wunderbar ähm, äh, lohnen oder beziehungsweise anbieten. Zum Beispiel bei sowas wie Steady oder so, keine Ahnung, einen kleinen Newsletter zu schreiben für Leute, die dich dann auch finanziell unterstützen, zu sagen, so, hier gibt es jetzt die Filmkritiken von, Spi äh, von Spielen sei ich schon, von Filmen, die vielleicht sogar schon eine Weile erschienen sind, aber die du jetzt zum ersten Mal gesehen hast, darüber Schreibst du jetzt. Ist das was, was für dich auch in Frage käme oder bist du wirklich quasi 100% voll eingenommen von dem Kram, den du sowieso schon machst?
1: Ähm, ich glaube, ich fände das nicht so spannend für mich persönlich, weil ich mich da selber, glaube ich, so als eine Art Marke aufbauen müsste und das will ich ehrlich gesagt mmh. gar nicht. Also ich möchte nicht wirklich mit meiner Person werben müssen und ich finde, dann ist man eben doch auch wieder sehr auf eine Stilrichtung ähm, festgelegt. Mmh. Also dann wie gesagt, ich ich glaube, ich habe relativ einen eigenen Stil, aber ich möchte nicht den zu so etwas Griffigen herausarbeiten, dass es auch schon wieder vereinfacht, wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, weil ich mich auf einen bestimmten Zugang, eine bestimmte Eigenart festlegen muss. Ähm, das wäre mir einfach nichts. Und es ist sau viel Arbeit, glaube ich, bis man ja. mit Steady einfach was verdient. Man muss sehr viel in, in Werbung stecken und ähm, Dadurch, dass ich für Tageszeitungen schreibe, habe ich halt automatisch irgendwie schon eine bestimmte Leserschaft. Das finde ich ehrlich gesagt einfach ein bisschen bequemer. Ja, ja, ja. ja.
0: Aber, aber das ist ganz spannend, da muss ich noch mal kurz nachfragen. Zum einen, hast du ja vorhin auch gesagt, ist es ja auch durchaus wichtig und und gut, sich ein eigenes Profil herauszuarbeiten, was die eigene Arbeit ausmacht. Zum anderen aber sagst du, du willst gar nicht so mit deiner Person da im Rampenlicht stehen. Und das ist ja eigentlich erstmal ein Kontrast, der für mich jetzt schwer zusammenzubringen ist, wie das zusammenpasst. Kannst du das nochmal erklären? also wie als Freiberuflerin ein Profil aufbauen und gleichzeitig verhindern, mit der Persönlichkeit so in der Öffentlichkeit zu stehen?
1: Vielleicht muss ich spezifizieren. Ich möchte mir kein Profil aufbauen müssen, das mehrheitsfähig ist oder zumindest eine bestimmte Anzahl an Leuten begeistert. Also, weißt Jetzt du, verstehe ich es. Ähm, ja. Ich glaube, da würde man sich schnell unter Druck setzen, dass man sagt, okay, das und das wollen Leute hören, das und das wollen Leute lesen. Ähm, und ich glaube eben, mein Zugang, Passt in eine Tageszeitung. Eine Tageszeitung hat auch so ein bisschen was Antiquiertes, leider Gottes. Ähm, mhm. Aber dieses Philosophische, dieses leicht äh, gesellschaftspolitisch Angehauchte, glaube ich, ist jetzt nichts, womit man den, die Internet-Community vielleicht äh, vom Hocker haut. Also Du hast mich auch auf Twitter, ich bin auf Twitter nicht wahnsinnig aktiv, ich teile da immer meine Artikel, aber mehr so als persönliche Sammlung dessen, was ich zuletzt geschrieben habe, dass ich auch selber den Überblick behalte, weil ich bin ganz schlecht im selber promoten, ähm, mhm. weil ich einfach immer den Eindruck habe, da müsste ich mich auf irgendwas reduzieren, auf irgendwas festlegen und das kann ich nicht. Also so ich ich mag auch in meinen Texten, ähm, durchaus halbwegs komplex bleiben. Und das ja. kann ich, glaube ich, nicht, wenn ich mich auf eine Marke runterkochen muss. Also vielleicht ja. nehmen mich andere ja viel ähm, eindeutiger als in eine spezielle Richtung gehend war, als ich das selber tue. Also ich hatte letztens erst ähm, ein Aha-Erlebnis, weil mich ähm, eine Kollegin ganz ausdrücklich als äh, feministische Kritikerin bezeichnet mhm. hat. Und ich dachte mir dann so, Echt? als ja. <lacht> also so, natürlich, also ich würde mich selber total als feministisch bezeichnen, aber mir ist noch nicht aufgefallen, dass das etwas ist, was man klar aus meinen Texten herauslesen kann. Ähm, und habe dann auch mit anderen Kollegen wieder drüber, darüber gesprochen und auch mit Freundinnen. Ähm, und die waren dann so, ja klar, also <lacht> bitte, das liest man bei dir total heraus. Also ähm, ja, vielleicht ist es erkennbarer, sichtbarer, als ich das manchmal selber empfinde. Ich versuche halt einfach irgendwie etwas zu tun, was sich für mich richtig anfühlt. Und wenn sich das manchmal verschlagworten lässt, dann ist es gut, aber ich möchte nicht auf diese Verschlagwortung aktiv hinarbeiten auf irgendwelche Regels. Ja. Ja, ja.
0: Ich wollte nämlich gerade nachfragen. Das heißt, als dann herauskam, das ist die Perspektive, durch die dich offenbar einige Freundinnen und Kolleginnen sehen. War das dann kein Moment, wo du dir gedacht hast, ach du liebe Zeit, es geht los, die Schlagworte werden gewählt, um <lacht> meine Arbeit einzurahmen? Das heißt, es war ein gutes Gefühl oder
1: eben doch was, was du gerade meintest, so, na, das will ich ja eigentlich gar nicht? Doch, schon gut. Also weil gut. das natürlich Dinge transportiert, die ich persönlich sehr gut finde. Ähm, ich wäre jetzt aber ungern eine ausdrücklich rein feministische Kritikerin. Also ich möchte ja. mich nicht darauf festlegen, alle Filme durch eine star-feministische Linse zu betrachten und dann ja, immer ja. aus diesem Blickwinkel zu bewerten, das fände ich einfach sehr schade und ich finde, ähm, das ist eher sowas, was immer irgendwo mitschwingt, aber was nicht im Text immer passend im Vordergrund stehen muss. Ja, ja. ja. ja.
0: No. Wie sieht's denn jetzt aus mit der Welt der Spiele? Ist das jetzt ein Spielplatz, auf dem du häufiger zu sehen sein wirst? Willst du das überhaupt? Weil, wie gesagt, die Sachen, die du jetzt schon geschrieben hast, nicht nur der Text über The Last of Us vor einiger Zeit, sondern eben auch die Beiträge bei Wasted, ich finde die ja toll. Aber wie sieht's denn jetzt in Zukunft aus? Ist das
1: eine Welt, in die du dich gerne, gerne häufiger begeben möchtest? Ähm, durchaus, also es ist nichts, wo ich jetzt aktiv plane, irgendwie mein mein Repertoire zu erweitern, aber mhm. es ist beim Spielejournalismus eher so, erscheint was, was ich sehr spannend finde, versuche ich einen Text dazu zu schreiben. Also es hängt ein bisschen davon ab, <lacht> was einfach in den nächsten Jahren erscheint und ob es mir das Gefühl gibt, dazu muss ich jetzt irgendwas gesagt haben. Dazu habe ich das Gefühl, das hat noch niemand anderes hervorgehoben oder betont. Ja, genau, davon hängt es, glaube ich, eher ab. Also ich mag das sehr gerne über Spiele zu schreiben, wenn du die Texte gelesen hast, äh, merkst ja auch, dass bei mir einfach solche mhm. Dinge wie oh, Spielemechanik und äh, besonders tolle Grafik etc. eher was sind, was ich natürlich auch mit bewerte, aber nicht ausgiebig mhm. drauf eingehe oder mit anderen Titeln vergleiche. Es muss immer eine, eine packende Story sein und wenn mir da Spiele begegnen in der Zukunft, dann werde ich da auch weiter drüber schreiben und können ja optimistisch sein, dass das so sein wird. <lacht> Gibt es denn
0: was, worauf du dich so in, in nächster Zeit freust? Irgendwas auf deinem Wunschzettel, wo du sagst, Mensch, du, da freue ich mich drauf, wenn das mal rauskommt. Oder etwas, was vielleicht ganz frisch erschienen ist, wo du sagst, so, wow, damit habe ich gerade momentan viel
1: Spaß. Das bringt mich zum Nachdenken. Gibt es da momentan was? Mm, jetzt erwischst du mich auf dem kalten Fuß, weil mir gerade der Name entfallen ist. Oh, ähm, beschreibst vielleicht komme ich drauf. <lacht> naja, das ist nicht schwer, drauf zu kommen. Aber einfach, ich mochte auch die ähm, Man of Medan-Spiele sehr gerne. Ja, ich, ja. Ja, genau. Und da gibt es jetzt dann, den, entweder ist er schon da oder kommt jetzt dann der neue Tag. Teil. Ach
0: Gott, mir fällt der Name auch nicht ein. Äh, warte mal, ähm, äh, ich glaube, er erschien, ähm, das ist, oh Gott, der inoffizielle Until Dawn-Nachfolger quasi. Ähm, Until Dawn, hast du das gespielt?
1: Du meinst jetzt The Quarry, ne? Genau. Nein, das ist schon da, da habe ich auch bei Wasted drüber geschrieben übrigens. <lacht> aber, ach Gott, oh
0: Gott, Moment, aber Moment, jetzt bin ich verwirrt.
1: Nee, nee, Man of Mid ah. da, Es gibt diese Reihe, ähm, das sind drei, ich glaube drei sind schon erschienen und da kommt jetzt dann Ach, der vierte. Die die nur Reihe. So, genau. Little
0: Hope.
1: oder? G Little Hope <lacht> ist auch schon länger da. Da hatte ich bei der Taz drüber geschrieben.
0: Und oh da mein kommt Gott. jetzt ich, dann ich, ein ja. neuer.
1: Da kommt jetzt dann ein neuer, um Gottes Willen. Ja, mir fällt es auch. Entweder ist schon da oder kommt in den nächsten Tagen. Ähm, das klang sehr, sehr spannend. Also. Um es vielleicht allgemeiner zu sagen, ich mag ja immer sehr gern Videospiele im Allgemeinen, die diese Entscheidungen an yeah. bestimmten Handlungspunkten ähm, ermöglichen. Und das ist eben so ein Spiel, dass das es dann wieder macht. Ähm, The Quarry war das auch, deswegen war das auch eins der Spiele, über die ich dieses Jahr geschrieben habe. Yeah. Ähm, und die sind leider recht selten. Und ähm, ja, aber immer wenn sowas kommt, kann man, glaube ich, damit rechnen, dass ich da... Das meine fünf das Cent dazu äußern <lacht> werde, ja. ja.
0: Das heißt, das sind ja auch Spiele, die noch äh, spannenderweise sehr nah am Film dran sind, gewisserweise, was die Inszenierung angeht, die Geschichte, die die Figuren, die vorkommen. Hast du auch davon abgesehen, mal schon so, ich weiß ich nicht, Kopfsprünge gewagt in die Welt der Horrorspiele, die so ein bisschen weiter in Richtung Spiel sind und weiter entfernt von dem, was du ja auch in deinem Text als interaktiven äh, Film beschrieben hast?
1: horror spiele meinst du jetzt drüber geschrieben oder selbst? Ja, gezockt?
0: nee, äh, spielen, spielen tatsächlich
1: selber, ja. Da bin ich noch nicht so super warm geworden mit dem Horror. Ja. Also da bin ich auch ein Angsthase, muss ich wirklich dazu sagen. <lacht> ähm, ich kann nicht gut horror spiele spielen. Ich habe ja. am Anfang, also ich mag zum Beispiel, das ist kein Horror-Game, ähm, so wirklich, aber ich habe am Anfang selbst bei Dead by Daylight. Äh, Schiss gehabt ja. und ähm, das gehört jetzt zu meinen Lieblingsspielen auch. Das ist was, was ich regelmäßig oder fast jede Woche eigentlich Ähm, aber so in die richtigen Horror-Games eintauchen, bis auf diese sehr storylastigen Games, das kann ich nicht wirklich, nee. Ich dachte, sie
0: müssen da Mir geht's da genau wie dir komplett, aber ich mache es dann trotzdem, weil ich das so faszinierend finde, wie, wie Spiele, aber auch Filme ein Gefühl von Angst oder Schauer oder Unwohlsein in einem wecken können. Ich habe sogar bei, bei The Pot, mit denen ich zusammenarbeite, ein Horrorspielformat und es ist jeden Monat einfach eine Qual, mich darauf vorzubereiten, weil <lacht> es ist immer schlimm. Wir haben einmal eine Folge auf in der haben wir Ausschnitte eingeblendet, wie mein Mitpodcaster und ich gemeinsam ein ein Multiplayer-Horrorspiel spielen und da hat eigentlich jeder beim Spielen drüber gelacht, aber ich habe geschrien, also es war furchtbar. Und ich mache das halt zu meinem Job irgendwie und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist das denn bei dir, wenn du dann die Filme zumindest schaust, so ein Film wie Mother oder so, wie wie groß ist denn da der Angstgrad? Also hältst du das da besser aus als bei den Spielen, weil vielleicht dieses interaktive Element fehlt?
1: Ja, durchaus. Ich glaube, das ja. hast du eigentlich schon auf den Kopf getroffen. Ähm, ein Film muss ich mich nicht selber so reinbegeben. Es ist auch meistens was, was viel kürzer dauert. Ich, das klingt zwar banal, aber ich glaube, das macht einen großen Unterschied, ob ich mich vier Stunden hinsetze, um in eine Horrorwelt einzutauchen und dann mich wieder in die realen Verhältnisse zu begeben. Oder ob ich im Kino ähm, sitze, nach zwei Stunden wieder rausgehe. Es ist hell meistens noch ähm, mm -hmm. und man taucht wieder zurück ein und eine Angst spielt da eigentlich auch. Mittlerweile gar keine Rolle mehr, interessanterweise, wow. beim, beim Film. Auch nicht bei Mother tatsächlich. Da war das, ich finde, wenn, dann setzt sein einen unter Stress. Also, dass man ja. eher so äh, ein Stressgefühl hat oder es wühlt einen irgendwie auf. Ich würde es gar nicht unbedingt als Angst bezeichnen. Ich mag zum Beispiel auch die Filme von Lars von Trier sehr gerne. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist dann eher so ein fast wohliges, ich fühle mich sehr aufgewühlt, <lacht> Empfinden, das man da noch hat. Aber nicht direkt Angst, nee.
0: Ich muss jetzt noch abschließend fragen, weil sonst werden die Leute sehr wütend auf mich sein, wenn ich jetzt einen Menschen, der sich damit auskennt und beschäftigt, nicht danach gefragt habe, fragen werde. Und zwar, gibt's denn zum Beispiel, ich weiß es nicht, wenn wir bei Netflix reinschauen oder auch woanders, eine Empfehlung, die du gerne loswerden würdest, wo du sagst, liebe Leute, ihr habt das Gefühl, zu wenige Leute haben diesen Film oder was auch immer gesehen, guckt euch den mal an. Gibt's da irgendwas? Genreübergreifend? Vollkommen egal.
1: Ich weiß nicht, auf welcher Streaming-Plattform er zu sehen ist. Ich glaube, bei ja. Amazon Prime Video. Ja. Ähm, wenn wir es weiten können. Die Frage, auf was ist das sehr Highlight, kleine. wo ich sagen würde, das muss man gesehen haben in diesem Jahr. Ähm, ich schrecke eigentlich davor zurück, solche Dinge zu sagen wie, das muss jeder gesehen haben, weil es ist immer was sehr Subjektives, was man tatsächlich sehen möchte, was dem Einzelnen etwas gibt. Aber das wäre tatsächlich ein Film, wo ich das mal sagen würde, das bereichert jeden. Ähm, das war dieses Jahr Everything, Everywhere, All at Once. Ähm, ein sehr spannender Film, der mit der Idee spielt, dass es unzählige Paralleluniversen gibt ähm, und es geht quasi um eine Frau im Zentrum, die eigentlich ein recht trostloses Leben führt, die ihren Mann auch nicht recht leiden kann, ähm, die ein Waschsalon führt und unter großem finanziellen Druck steht. Ähm, sie hat auch eine Migrationsgeschichte, ähm, wird in den USA einfach als ähm, jemand mit chinesischen Wurzeln auch immer sehr schlecht behandelt ähm, und dann taucht das plötzlich auf. Es gibt sie mehrmals in diesem Universum. Und es gibt eine Verbindung, wo sie auf die Stärken ihrer anderen Ichs in den anderen Welten zugreifen kann. Mhm. Und letztlich ist es ein wahnsinnig abgefahrener Film. Ich glaube, er dauert fast drei Stunden. Es ist eine wahnsinnige Überforderung an Bildwelten. Also es ist laut, es ist schnell eigentlich etwas, was ich sonst gar nicht schätze. Aber das hier sehr gut funktioniert. Und letztlich ist es einfach eine sehr ein sehr großes Brüten über die Frage, so was möchte ich mit diesem Leben anstellen, ähm, wer möchte ich sein, was erstmal schon wieder fast banal klingt, aber einem in diesem Film sehr, sehr, sehr schön vor Augen geführt wird und man auch dann tatsächlich mit seinem Aha-Erlebnis zurückbleibt und ich finde, das ist immer das Beste, was ein Film bewirken kann.
0: Das ist notiert, ich habe zugehört, sehr aufmerksam und dabei verträumt in diesem Baum da geschaut, der hier vom Haus steht und mir gedacht, okay, das klingt nach etwas, was ich gerne schauen möchte. Ist aufgeschrieben und ich möchte gerne auch antworten mit einer Empfehlung. Ich sage allerdings, man muss die schauen und zwar folgendes, äh, ist eine Serie auf Netflix, heißt Drink Masters. es geht darum, dass Barkeeper Cocktails mixen. Das war's. Und äh, ist jetzt ein kleiner dramaturgischer Gegenpol zu dem, was du gesagt hast, aber ich hab's entdeckt und ich habe das Gefühl, niemand schaut das. Es macht einen wahnsinnigen Spaß, Mixologen heißt das übrigens, zuzuschauen, wie sie Cocktails zusammenbasteln in einer Zeit von 90 Minuten bis zwei Stunden. Dir fallen die Augen aus dem Gesicht, ich finde es ganz fantastisch. Einfach als kleines Gegengewicht, damit heute für alle was dabei war. Sehr gut. So, du ich freue mich ganz toll, dass das mit uns geklappt hat, äh, dass wir uns hier gesprochen haben. Ich habe einen spannenden Blick in die Welt der Filmkritik und Filmwelt äh, äh, gewonnen und äh, ich hoffe einfach mal, dass du noch häufiger in Zukunft zu lesen bist, hier und da, wenn es auch um Spielkritiken geht. Weil wie gesagt, ich fand toll, was du gemacht hast und ich habe das Gefühl, da steckt
1: noch mehr in dir drin <lacht> und es wäre so cool,
0: es wäre so toll.
1: Danke, das freut mich sehr, da werde ich ja fast rot <lacht> bei dem ganzen <lacht> <lacht>
0: Ja, apropos Rot, ich habe auch die ganze Zeit äh, voller Sorge auf diesen kleinen Aufnahmebobble hier in dem Programm geschaut, weil wir haben es im Vorgespräch ganz kurz äh, erörtert, wir haben hier ein neues Aufnahmeprogramm am Start, das ist zum allerersten Mal, du hast quasi dieses Aufnahmeprogramm eingeweiht und wenn diese Folge erschienen ist, hat alles geklappt und wenn nicht dann bleibt das einfach zwischen uns, was Perfekt. auch schön ist. Perfekt, ja. Sehr schön. Du, hab einen wunderschönen Tag, genieß ihn und äh, arbeite nicht zu so viel, pass auf den Kopf auf und dann wünsche ich dir einfach alles
1: Gute. Wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ja,
0: sehr gerne. Bis einfach mal bald wieder, ich sag's einfach mal, ich wink dir zu.
1: Ich wink zurück. Tschüss. Ciao.
0: So, und damit vielen herzlichen Dank an Arabella Wintermeyer für ihre Zeit und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ich möchte noch einmal den Hinweis platzieren, es gibt die Möglichkeit auch G cool nicht nur zu hören, sondern auch finanziell zu unterstützen. Für knapp 5 Euro im Monat könnt ihr über Steady ein Extra-Programm der ersten Güteklasse freischalten, denn ich produziere neben diesen sonntäglichen Folgen auch jeden Freitag mindestens Extra-Folgen für alle Supporter und Supporterinnen, die knapp 5 Euro in die Monatskasse werfen. Dazu gehören Gespräche, Interviews, Reportagen und allerlei andere Formate, die sich rund um die Spielekultur drehen. Hab gehört, es soll ziemlich cool sein. Guckt euch doch einfach mal an. Ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ansonsten auch herzlich eingeladen zum Sternewurf auf die Bewertungsskalen der verschiedenen Podcast-Anbieter. Apple, iTunes, Spotify und so weiter und so fort. Je mehr Sternchen, desto schöner für mich und für mein Herz und für diesen Podcast. Ich würde mich ganz toll freuen. So, und jetzt aber auch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bis ganz bald wieder.